0: Und hier ist wieder der Podcast, der einfach zu gut ist, um sich an zeitliche Richtlinien zu halten. Die Chaosköpfe mit Sanne und Svea.
1: Moin. Du schon wieder. Du, du schon Hallo. Wieder. Ach, wer sind Sie denn? Sind Sie öfter hier?
0: Ja, Gerüchten zufolge. Ab, ab und
1: zu. Ich, ich werde gerade von dieser Katze angefallen. Ähm, also, also, tatsächlich. Also, sie ist auf, auf den Schreibtisch gekommen und ge kommt jetzt hier auf, auf Kuschelkurs. Ja. Meine
0: sitzt auf meinem Schoß und flauscht rum.
1: Nee, also sie sie will äh, teilhaben bei hm. dem gerade benannten Format.
0: Yay, wir haben ein neues Format.
1: Wir haben ein neues Format. Wir haben jetzt auch einen Namen für dieses neue Format. Also dass es das ja. neue Format gibt, haben wir ja gerade in den, also letzte Woche, in den Quatschkoppen Schon erzählt? Angekündigt, genau. Äh, und jetzt hat dieses Format auch einen Namen.
0: Möchtest du ihn sagen?
1: <lacht> Buchstabensuppenköppe. Yay! <lacht> das, ist, das passiert, wenn man uns brainstormen lässt. Ja. Wir wollten irgendwas mit Büchern und Buchstaben drin haben und dann war da plötzlich unsere so Buchstabensuppe. Aber ich wollte die Köppe drin haben und jetzt sind wir halt Buchstabensuppenköppe.
0: Ja, also wartet ab, bis wir den die, das vierte Subformat ins Leben rufen, dann haben wir ähm, die besagte Band, die ich eben im Vorfeld schon Aha. nannte, ne, Ostson, suppen Würfel machen krebs äh, Vielleicht kennt die irgendjemand, Es war eine Punkband in den 90ern, ich glaube lokal in Hamburg. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja, also die Formatnamen werden einfach immer länger. Äh, wir planen das jetzt hier so einmal im Quartal über Bücher zu reden, in der stillen Hoffnung, dass wir in den anderen Formaten dann nicht so viel über Bücher reden. Ja. Aber, aber <lacht> mal schauen, ob das äh, ob das funktioniert. Die Katze lässt es ja hier gerade sehr gut gehen, ja. Aber eigentlich ist es auch voll okay, über Bücher zu reden. Ja, aber halt ständig. Also wir landen ja bei jedem Thema über Büchern. Ja, das stimmt. Also... Und vielleicht ist das einfach nur das Symptom dessen, dass wir generell zu wenig über Bücher reden. Also yeah. versuchen wir das jetzt mal. Yeah. Und wir fangen mit dem Subrup Sub.
0: MTBR.
1: <lacht> Wie auch immer an. Ich denke mal, den Sub kennen, den, kennen die meisten Menschen, die mit Büchern zu tun haben. Das ist der
0: Stapel ungelesener Bücher. Das englische Pendant ist der Mount to be read, also MTBR. Ja, wobei ich Stapel und Berg
1: halt schon ja
0: naja. Unterschied
1: ist halt ein sehr großer Stapel. Ja, ja. Also so, so ein Turm. Also gibt es eigentlich auch einen Tup? ein Tup? Ja, das wäre wär cool.
0: ein Tup. Ein Tup? Tup klingt und niedlich. Fall, ja, irgendwie niedlich, genau. Und wir haben beide auf jeden Fall ein Tup. Nee, ein Rub haben wir beide.
1: Ein Rub, ein Regal umgelesener Bücher. Genau. Und das Tup also, wäre das Zimmer. Genau. Wenn du eine ganze Bibliothek ungelesener Bücher hast.
0: Oh. Ja.
1: Also ich habe drei Regalbretter ungelesener Bücher. Es sind knapp 100.
0: Ich habe auch ungefähr drei Regalbretter und ich habe sie nicht gezählt.
1: Ja, ich habe halt hab
0: noch, hab noch ein Sonderregal, das ich aber nicht mitzähle. Und zwar bin ich nach wie vor, auch wenn ich da nicht mehr wirklich aktiv bin, bei Book Crossing angemeldet. Ja. Und da gab es mal so eine lustige Aktion, ne? da konnte man sich im, im Forum irgendwie anmelden zum Bücherwichteln, äh, beziehungsweise war das dann die Buchlotterie und dann wurden halt, ähm, also weil sie super viel angemeldet haben, wurden letztlich drei Leute ausgelost und äh, die anderen mussten denen halt jeweils ein Buch schicken, also nicht jeder allen dreien, sondern es wurde eben aufgeteilt, so dass mhm. dann... Bei 60 Leuten, die drei, die ausgelost wurden, jeder 20 Bücher bekommen haben. Und ich war halt eine von denen, die ausgelost wurden. Und äh, es waren jetzt. mehr als 20 Bücher. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich bekommen habe, es waren irre viele. Und die musst du jetzt noch aussetzen, lesen und aussetzen. Die, ja, oder nur aussetzen. Und die sind teilweise aber seit, weiß ich nicht, 13, 14 Jahren bei mir, <lacht> äh, weil da auch super viele dazwischen sind die mich einfach gar nicht interessieren. Und ich hatte halt immer nicht das Herz, sie ungelesen weiterzugeben, aber ich glaube, ich muss es langsamer machen. Also ich habe auch schon so ein bisschen angefangen. Aber die zähle ich tatsächlich deshalb nicht in meinen zup -Rup irgendwas mit rein, ähm, weil die ja quasi so ein bisschen ohne mein Zutun hier gelandet sind. Okay, also ich habe zwei Book Crossing Bücher und die
1: habe ich mitgezählt.
0: Ja. Und die also habe ich, hab ich auch schon auch,
1: gefühlt 100 Jahre. Ähm. Ich habe
0: da auch welche dazwischen, die ich... Ähm, aktiv mal bei einem Treffen mitgenommen habe. Wir hatten ganz lange hier einen Stammtisch, ich glaube einmal im Monat. Und ähm, da hat man dann immer ganz glücklich seine ganzen ausgelesenen Bücher hingeschleppt und mindestens genauso viele wieder mitgenommen. <lacht> und, ähm, davon habe ich halt auch echt noch viele da stehen, weil ich irgendwann mehr Bücher immer mitgenommen habe, als ich lesen konnte und wollte. Aber wie gesagt, die ganzen Book Crossing Bücher habe ich tatsächlich jetzt nicht mitgezählt. Sonst würde ich sagen, liegt mein Stapel auch mal locker bei, weiß nicht, 200 Büchern oder so. Okay. Katze! Und mhm. sich gerade im Headset-Kabel. So.
1: Ich habe gerade versucht, was aufzuschreiben und die Katze hat die Hand gekopft. Ich hoffe, ich kann es noch oh. lesen. Mhm. Das macht meine auch immer. Ja, sie, sie ist gerade sehr, 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 sehr anhänglich. Und das Ding ist. Ich kann nur über die Bücher reden, die gerade auf dem Monitor ersichtlich sind. Ich kann <lacht> ähm, ja. Aber ja, also wir reden natürlich jetzt nicht über alle hundert Bücher, die wir haben, sondern wir haben uns versucht <lacht> zu beschränken und zwar auf insgesamt 15 pro Person.
0: Was schon wahrscheinlich viel zu viel
1: ist. Was aber wahrscheinlich viel zu viel ist, genau. Ähm, <lacht> fünf Bücher, über die wir ausführlich was sagen wollen. Und zehn, die wir einfach mal so kurz erwähnen und vielleicht einen Satz dazu sagen, warum wir sie
0: besitzen. Ja. Und warum wir sie noch besitzen. Und warum wir sie vielleicht doch irgendwann auch lesen wollen. Das sind aber schon drei Sätze. Ja, ich finde drei Sätze pro Buch sind okay. Okay, okay ja, du bist die mit dem Termin gleich. Ähm, ja, ja, ich werde irgendwann hier einfach die Aufnahme abbrechen und losdüsen. <lacht> okay. Wir haben noch exakt zwei Stunden ab jetzt.
1: Mein, mein verrücktes Spielerherz möchte ja gerade sagen: Würfel doch einfach aus. Aber wir haben uns ja eigentlich darauf geeinigt, was wir machen. Aber.
0: Genau. Das halt Spielerherz gefunden. muss leider still sein. Das können wir nächstes Mal machen. Äh, wir wir äh, überlegen uns auch bis zur nächsten Bücheraufnahme, ob wir dann weitere Ungelesene vorstellen oder ob wir dann vorstellen, was wir gelesen
1: haben, ne? Nee, das habe ich mir gerade aufgeschrieben, als die Katze mich gekopft hat. Ah. Uh, zum Beispiel hätte ich jetzt gesagt, wir reden darüber, welches Buch als letztes für uns eingezogen ist
0: und was wir, gelesen, schön.
1: Und was wir gelesen haben.
0: Ja, das ist auch gut. Irgendwie so, aber ja. Ja, das können also. wir auch nochmal offline in Ruhe besprechen.
1: <lacht> aber das wäre völlig untypisch. Wir müssen eigentlich alle planungsrelevanten Dinge machen wir live. Mitten in
0: der Folge erzählen, genau. Ja. <lacht> machen also gut, wir, ja immer so.
1: wir haben noch exakt zwei Stunden Zeit. Wir haben 30 Bücher vorzustellen. <lacht> das klingt bei sind, uns so ey, Das sind vier Minuten pro Buch, mehr. das ist voll okay. <lacht> äh, fangen wir einfach mal an. Ähm, willst du, soll ich? Du darfst gerne. Ich darf gerne, okay, dann fange ich mit... Äh, <lacht> fange ich mit Blackout, morgen ist es zu spät an, also in zwei Stunden ist es zu spät, ähm <lacht> von Mark Elsberg. Und ähm, zwar gibt es zu diesem Buch relativ viel zu erzählen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Mark Elsberg kennt, aber äh, es ist ein Autor, der sich dadurch auszeichnet, dass er sehr realistischen Scheiß schreibt, den er vorher unfassbar ausgiebig recherchiert wo man sich dann halt auch sicher sein kann, dass er keinen wissenschaftlichen Sch Mist erzählt, wenn er das schreibt. Und ich hatte damals äh, Zero von ihm gelesen, wo es unter anderem um Google Glasses ging, also ähm und äh, ja mit äh, Datensammelerei und und so weiter ja. und das war gruselig ich weiß noch als ich mir hier die Notizen gemacht habe dass ich dachte so ja ich habe bisher nur die Bücher von ihm gelesen und dann habe ich gegoogelt und festgestellt es war tatsächlich nur eins aber es hat so viel Eindruck hinterlassen dass es sich wie mehrere anfühlte Krass. Äh, ja also jetzt muss ich mal diese Katze hier eben entfernen bevor sie Dinge runterwirft so nein er hat sich selbst und, dann habe ich angefangen, Blackout zu lesen, wo es äh, um einen Stromausfall geht. Ja. Einen sehr, sehr großen Stromausfall.
0: Und ja. Und ich habe das, ja, du hast es schon gelesen, ne? Nee, ich habe äh, von dem Hörspiel gerade den ersten Teil gehört und den so, zweiten okay. halt gestern angefangen. Ah, genau. Okay,
1: gut. Ja, Ich habe ja auch schon mal angefangen zu lesen und dann wurde es mir zu realistisch.
0: Dann habe ich, hab ich Angst gekriegt. Also,
1: das war zu einer Phase, Ä da habe ich Angst gekriegt. Da war ich dann. Ja. Äh, also, ich, das spoilert man jetzt auch nicht so viel, wenn man jetzt einfach sagt, so man sollte sich vielleicht drüber nach, mal Gedanken drüber machen, was man so im Haus haben sollte, wenn plötzlich alles ausfällt. Genau das. Also, ich habe so. angefangen
0: zu überlegen, ich habe super viel Essen im Haus, aber ich müsste mir eigentlich mal Trinkwasservorräte anlegen.
1: Ja, zum Beispiel, genau. ich trinke Leitungswasser. Hm? Ja, wenn hm? da nichts kommt, wird es schwierig. Genau. Ähm, zum Beispiel, und für das meiste, was ich an Essen hier habe, gut, Müsli könnte ich auch so futtern, aber wäre halt auch... Strom gut Und dann habe ich Angst ja. gekriegt und dann habe ich das Buch irgendwie nach 80 Seiten oder so aufgehört, obwohl ich es richtig gut fand. Und dann wurde äh, äh, veröffentlicht, dass es eine Serie geben soll mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle. Ja. Und äh, ich liebe Moritz Bleibtreu. Ich finde, es ist ein großartiger Schauspieler. Ich liebe ist die so. also, auch die Ferdinand von Schirach-Verfilmungen mit ihm sind alle super. Ähm, und ähm, wollte ich unbedingt gucken und dann habe ich aber gesagt, nee, weil ich lese Bücher erst, bevor ich die Serien dazu gucke. Ja. Also muss ich dieses ich. Buch wieder lesen. Ich hatte es damals aber nur aus der Bibliothek. Ah. Ich hatte es also gar nicht selber, also aus, aus Online sogar nur. Ich hatte es nicht als Buch, sondern nur als E-Book. Ja. Äh, und äh, dann habe ich an äh, Weihnachten, um Weihnachten rum irgendwann im Dezember an einem Adventskalenderspiel von Valet teilgenommen, ah. wo man einfach eine Weihnachtskarte hinschicken sollte und dann ein Überraschungsbuch kriegt.
0: Das hattest du Du solltest einfach ja, eine Weihnachtskarte ja. ans
1: Verlagshaus schicken und kriegst dann irgendwann, also mit Adresse natürlich, und kriegst dann irgendwann ein Überraschungsbuch. Das ist total cool. Das war total großartig und ich habe halt Blackout bekommen. <lacht> Sehr gut. Und äh, das ist halt umso großartiger, weil es ja halt nun wirklich ein Buch ist, was ich. Also es hätte ja auch jeder Scheiß kommen können. Es hätte ja irgendein ja, historischer ja. Roman werden können oder so. Und äh, Womit ich jetzt historische Romane nicht
0: pauschal als Scheiß bezeichne. Nein, aber möchte. die lese ich halt nicht.
1: Die interessieren mich einfach ja. null. Da kannst du mich, da, da gibt es keine Argumente, die mich dazu bewegen, das zu lesen. Ja, okay. Das ist so, also genre mich einfach gar, gar nichts. Da würde ich mich eher fünf Stunden mit einem Bilderbuch hinsetzen. Und äh, ja, aber ich habe Blackout bekommen. Und äh, jetzt steht das hier. Und äh, ich würde es auch gerne zeitnah gerne mal lesen wollen. Also es ist schon so, ich tue tu es auch in der... Top 5 der Bücher, die ich zeitnah lesen möchte. Was jetzt nicht für alle Bücher spricht, die ich heute erwähnen werde, aber äh, geht ja auch nicht, sind ja 15. Ähm. Ich habe 15 Bücher in meinen Top 5. <lacht> genau. <lacht> naja, also ich habe es durchaus geschafft, bei meinen Erwähnungen auch noch ein paar Reihen unterzubringen.
0: So ist das nicht. Ich habe es gesehen. <lacht> geschickt. Ich ah, allerdings auch, also zumindest ein, eine Trilogie. Ja, <lacht> äh, nein,
1: aber äh, also das ist schon einzelne Bücher, was ich möglichst zeitnah lesen möchte und es äh, ja, ist ja auch ein bisschen schicksalsbehaftet, wenn ich das dann jetzt auch noch geschenkt kriege und äh, es
0: schreit danach, dass es gelesen werden möchte, ja.
1: Es, genau, es, es schreit danach, ganz laut mit Kerzenlicht. Oh, ja. <lacht> genau. Ja, ich will vor allen Dingen einfach unbedingt die Serie bald gucken. Ja. Die müsste für alle Leute, die das Buch gelesen haben und die sich dafür interessieren, die müsste bei Join verfügbar sein. Ich weiß allerdings nicht, ob kostenlos.
0: Ich habe mich nicht darum gekümmert. Ich glaube, du hattest das erwähnt mal, dass es die gibt oder geben soll. Ich habe es aber ja. tatsächlich auch komplett wieder vergessen. Also, dass du oh. mir das jetzt gerade erzählst, ist ganz cool, weil ich hätte es nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm, die Serie ist, ähm,
1: ah, nee, die erste Folge kann man sich angucken. Ja, und der Rest ist dann kostenpflichtig. Der Rest ist kostenpflichtig und es gibt auch ein Doku, das ist auch kostenpflichtig. Allerdings kann man Joint Plus kostenlos testen und zwar einen Monat lang. Das sollte für sechs Folgen reichen.
0: Ja.
1: Würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Es gibt auch noch ein paar ernst. andere sehr
1: geile true crime verfilmungen oder so. Und danach sind sieben Euro im Monat. Das ist auch nicht so schlimm.
0: Nee, kommt immer drauf an, wie viele andere Streaming-Dienste man auch schon
1: bezahlt. Ja, und, und wie viel, wie sehr Join einen interessiert. Die haben halt ja. wirklich, die haben halt wirklich viel Crime. Also für mich ist das schon. Super. Äh, Schon, schon der bessere Sache ich mal. Ich meine, ich habe über eine Freundin Zugriff auf Disney, aber brauche ich zum Beispiel nicht so ja. dringend. Ich würde hier äh, glücklicher mit werden. Ja, aber äh, ja, ich will es gucken und äh, deswegen ist dieses Buch
0: auf dieser Liste. Ja. Check. Buch 1 abgearbeitet. Sehr schön. Dann gehe ich mal zu meinem Buch 1. <lacht> ähm. Weil ich das eben gerade schon so schön angekündigt habe. Also ja, ich habe zwar keine das, komplette was? Serie, aber eine Trilogie reingeschmuggelt. Ja, aber du warst gerade
1: wieder vom Mikro weg.
0: Ja, das liegt daran, dass ich nach dem Buch gegriffen habe. Es okay. wird alles gut. Ähm <lacht> und zwar habe ich hier rumstehend Mara und der Feuerbringer. Ach, in, ja, in der äh, superschönen Schmuckedition im Schuber mit äh, Anhang und Bonusmaterial und so weiter. Und ich habe den ersten Band fast fertig gelesen. Und dann kam meine Ich-kann-grad-nicht-mehr-lesen-Phase. und Ja, und habe dann aber tatsächlich neulich mit meinem Freund auf seinem riesengroßen schicken neuen Fernseher den Film mir angeguckt. Hm. Und seitdem sehr viel Bock, das Buch nochmal komplett zu lesen und dann auch Teil 2 und 3. Und ich habe das damals, ähm, also ich folge Tommy Krabbeis auf Facebook, auch wenn ich auf Facebook kaum noch unterwegs bin, aber zu der Zeit noch mehr, um, und er gehört halt quasi in meine Buchbubble. Also ich habe ihm auch schon mal versehentlich gegenübergestanden <lacht> auf der Buchmesse. <lacht> und wahrscheinlich auch irgendwie drei Sätze mit ihm gewechselt, weil ich nämlich in die um, in die Pan-Lounge eingeschleust wurde. Also Pan ist das äh, fantastik Autorennetzwerk in Deutschland. Und um, ja, da habe ich dann also mit, mit zwei netten Herren geschnackt und ich glaube, einer davon war tatsächlich auch Tommy Krabbeis. Ähm, auf jeden Fall ist er mir sehr, sehr sympathisch und dieses Buch ist halt auch sehr, sehr gut recherchiert. Und zwar so gut recherchiert, dass das Buch jetzt in dem Lexikon der äh, nordischen ähm, Mythologie einen äh, Eintrag hat, was besonders witzig ist, weil Tommy Krap weiß genau dieses Lexikon sehr viel als Grundlage für seine für sein Buch benutzt hat. Okay. Also es gibt jetzt quasi einen Hin- und Her Herverweis. Ich habe keine Ahnung, es geht ehrlich gesagt. Ah, okay. Da erzähle ich ein bisschen was zum Inhalt. Ja. Ähm, Mara ist, ich glaube, 15 oder so und ähm, hat immer so komische Aussetzer und dann äh, also so, so Visionen quasi von irgendwelchen Wikingern und ähnlichen Sachen und äh, hat eine Mutter, die extrem esoterisch ist und sie selber ist eigentlich gar nicht so drauf und findet das sehr seltsam und ihre Mutter schleppt sie immer mit zu irgendwelchen sehr, sehr witzigen Hexentreffen, so inklusive wir umarmen nackt einen Baum und alles und Quatsch. Sehr schön. Und ja, und Mara ähm, kommt dann irgendwann sehr genervt von einem dieser Treffen zurück und ähm, findet einen Ast, der mit ihr redet. Also der hängt in den Haaren ihrer Mutter, glaube ich, und dann redet er mit ihr. Und sie sieht ja klar, der Ast redet mit mir. Ich glaube, ich brauche einen Therapeuten. Und der Ast erzählt ihr dann aber, dass äh, Ragnarök die Götterdämmerung irgendwie bevorsteht und sie muss Loki retten und was weiß ich was alles und dann ähm, lernt sie einen Professor an der Uni kennen, der sich eben auch mit der ganzen nordischen Mythologie äh, auskennt und ähm, zusammen helfen sie dann tatsächlich das Problem zu lösen, was da so entstanden ist. Also jetzt auch nicht das ganze Buch spoilern, aber okay. ähm, das ist halt sehr cool, weil es eben, A, ist es sehr gut recherchiert, B, hat Tommy Krappweis einen großartigen Humor. Also alle, die während das Brot oder ähm, Ghostzitter und sowas kennen, die dürften diesen Humor kennen. <lacht> und ähm, er ist halt auch so, also die Figuren nehmen sich halt alle nicht so richtig selber ernst. Ne, Die haben einfach eine sehr gute Fähigkeit, auch mal über sich selber zu lachen und ähm, er nimmt auch manchmal so ein bisschen einfach die die Story an sich auf die Schippe, aber ohne, dass er jetzt das alles ins Lächerliche zieht, sondern einfach mit so einer sehr angenehmen Prise Humor. Also es macht sehr viel Spaß, das zu lesen. Der Film macht auch sehr viel Spaß, tatsächlich. Leider gibt's, sind Teil 2 und 3 nicht verfilmt worden. Und wie ähm, weit hast du es jetzt gelesen, dass es auf deinem Sub ist, aber obwohl du schon weißt, was passiert? Den ersten Band habe ich halt fast okay. fertig gelesen. Was in Band 2 und 3 passiert, weiß ich noch nicht. Okay, weil die gut. eben auch im, Nein, weil im Ich Film dachte mir, nicht so, vorkommen. du weißt relativ viel dafür, dass du es nicht gelesen hast. Naja, ich sagte ja. Ich habe den, habe ja. ich am Anfang gesagt, ich habe den okay, ersten Band relativ weit gelesen und dann kam halt mein, ich lese gerade nicht mehr, meine, ich lese gerade nicht mehr Phase. So, dann konnte ich mich irgendwie überhaupt nicht mehr aufs Lesen konzentrieren und habe es dann weggelegt. ist mir in der Zeit mit sehr vielen Büchern passiert. Ich habe also sehr viele angefangene Bücher noch rumliegen, die jetzt auch alle in meinem Bullet Journal in einer Liste zusammengefasst sind, die ich dieses Jahr abarbeiten will. Yeah. Ähm, ja, also auf jeden Fall große Leseempfehlung für Mara und der Feuerbringer und Folgebände. Wird auch, wenn ich mit meinem aktuellen Buch durch bin, möglicherweise das nächste sein, was ich anpacke. Ist dein aktuelles Buch auch auf deiner Liste gelandet? Oder? Nee, das habe ich tatsächlich jetzt nicht bei den 15 Büchern, weil ich das ähm, angefangen habe, bevor wir gesagt haben, dass wir uns um unseren Sub Zup irgendwas okay. kümmern. Aber meins ist dabei, was aber einfach daran liegt, dass es
1: ähm, als ich mir die Notizen gemacht habe,
0: hatte ich es noch nicht angefangen. Ja. Also ich habe es tatsächlich ähm, aus dem Regal gefischt. Ich glaube, als wir anfingen, darüber nachzudenken, okay. dass wir mal irgendwie über unsere Bücher reden müssen. Und es ist so ein Oh, es ist ein Buch, was okay ist, aber mich nicht so richtig geil packt, deswegen brauche ich gerade auch relativ lange dafür, aber es ist so vom Stil her so ein bisschen wie Illuminati und so, aber ein müder Abklatsch. Okay. Vielleicht erzähle ich dazu beim nächsten Mal was. Mal gucken.
1: Naja, beim nächsten Mal ist es ja im Idealfall ein gelesenes Buch. Eben. <lacht> Im Idealfall. Ansonsten ist es ein abgebrochenes Buch und darüber können wir auch reden. Okay. Mara ja. und der Feuerbringer. Ich hatte halt den Titel gehört und ich wusste, dass es von Krabweiß ist. Fertig. Und ich glaube, es gab jetzt Hörbücher oder sollte Hörbücher geben. Irgendwas ist da relativ neu noch. Ach cool, das habe ich noch nicht mitbekommen. Hörbücher? Film? Zweiter Film? Irgendwas ist auf jeden Fall... Denkst, mach, mach die Notiz in Google später. Alles klar, mache ich. Irgendwas war da. Ähm, ja. Ähm, was nehme ich da jetzt als nächstes? Ähm, ja, ich habe ich hab hier einen einen Satz notiert. Ich habe überlegt, welches Buch am längsten auf dem Sub liegt, im Rupp steht, sich im Zub befindet. Ähm, <lacht> habe ich halt wirklich. Also ich habe darüber nachgedacht, welches dieser Bücher wohl am allerlängsten hier wohnt und nicht gelesen ist. Und... Ähm, es äh, ist jetzt so halb geschummelt, ähm, weil eigentlich kenne ich das erste Buch. Es ist eine Trilogie von äh, Erik Axel Sund. Das sind ja zwei äh, Schweden, ja, ja, Schweden, mhm. äh, die äh, sich gemeinsam dieses äh, Pseudonym da gebastelt haben, was sich auch aus den Namen von denen, glaube ich, ergibt. Und äh, das erste Buch ist Kränmädchen. Und ich habe das damals von meinem Therapeuten empfohlen bekommen. Und ähm, da ich 2014, 15, 16 rum bei dem in Therapie war, steht dieses Buch halt auch schon so lange quasi hier. Ähm, und ich hatte das damals erst aus der Bibliothek und hab das erste ähm, hatte das Hörbuch aus der Bibliothek und habe das erste Buch halt als Hörbuch gehört. Also Krähenmädchen. Ja, ähm, das sagt mir irgendwie was. Äh, das ist großartig. Ähm, und dann wollte ich das zweite Buch als Hörbuch hören und dann hat mich meine Konzentration aber verlassen. Ich konnte mich da nicht drauf konzentrieren und dann verging Zeit und dann habe ich gesagt, okay, ich will dann lieber die Bücher lesen und dann verging mehr Zeit und jetzt muss ich halt von vorne anfangen. Und mittlerweile äh, habe ich sie alle drei hier, die habe ich mir mal irgendwie äh, ähm, ja, gebraucht irgendwo zusammengekauft, ne? Also sie ja. mittlerweile habe ich alle drei hier, sie sind schick, sie stehen in meinem Regal, ich müsste einfach nur anfangen. Und äh, <lacht> ich habe mich ja auch notiert, äh, ja worum genau geht es nochmal? Das müsste ich dann jetzt nachschlagen. Und äh, habe mich deswegen entschieden, den Klappentext zu kopieren und die mal eben vorzutragen, weil ich das auch gar nicht so zusammenfassen könnte, ohne irgendwas zu spoilern. Mhm. Und äh, ja, wie viel Schreckliches kann ein Mensch verkraften, ehe er selbst zum Monster wird? Stockholm. Ein Junge wird tot in einem Park gefunden. Sein Körper zeigt Zeichen schwersten Missbrauchs. Und es bleibt nicht bei der einen Leiche. Auf der Suche nach dem Täter bittet Kommissarin Janet Kielberg die Psychologin Sophia Zetterlund um Hilfe, bei der eines der Opfer in Therapie war. Ihr Spezialgebiet sind Menschen mit multiplen Persönlichkeiten. Eine andere Patientin Sophias ist Victoria Bergmann, die unter einem schweren Trauma leidet. Sophia lässt der Gedanke nicht los, bei ihr irgendwas übersehen zu haben. Schließen, schließlich müssen sich Janet und Sophia fragen, wie viel Leid kann ein Mensch verkraften, ehe er selbst zum Monster wird. Das oh. ist spannend. Mhm auf jeden Fall. Das ist ein, ein bisschen verstörend, ein bisschen sehr verstörend. Und das ist aber vor allen Dingen für mich zu viel Input gewesen, um es als Hörbuch verarbeitet zu kriegen. Ja. Also das Erste ging halt irgendwie noch und dann beim Zweiten bin ich dann aber gedanklich ausgestiegen. Und deswegen äh, will ich es auf jeden Fall äh, äh, lesen.
0: Das geht mir leider ganz oft auch so mit Hörbüchern, weil ich ja auch nicht einfach nur mich hinsetzen, die Augen zumachen und zuhören kann, sondern äh, ja. immer irgendwie noch Dinge nebenbei machen muss und dann gehen mir Sachen verloren. Ja, also wenn ich das
1: hören würde und mich dann und die Augen schließe, schlafe ich halt ein. Ja, also wo auf der Couch
0: sitzen geht halt auch irgendwie nicht.
1: Nee, kann ich nicht. Ich muss irgendwas machen. Also, was man halt nebenher machen könnte, wäre jetzt halt zum Beispiel puzzeln oder so, aber. Nickeln geht auch noch ganz gut. Aber ich kann nicht so viel puzzeln, wie ich dann Hörbücher hören wollen würde, also. Ja. ja. Aber ja, also die Trilogie ist quasi mein zweites Buch. <lacht> ja. <lacht> aber ich müsste halt mit dem ersten auf jeden Fall nochmal anfangen. Ich weiß zwar tatsächlich noch grob, was passiert, aber. Ähm, ja, zu grob, sage ich mal.
0: Ja, das ist ja häufig so. Ja, und das
1: ist einfach sehr dicht von der Story her. Also es passiert einfach sehr viel. Und, ja. Ähm, ja. Ich glaube, die Katze ja. hat Schluck
0: auf. Meine oder deine? Meine, Es sah gerade so ja. aus. <lacht> oh, Meine hat nur irgendwie akute Monseritis. <lacht> <lacht> nee,
1: sie, sie ist gerade stumm. Nachdem ich sie runtergeworfen habe, ist sie stumm.
0: Oh, gemein. Ja. So. Das ja. nächste lange ausführliche Buch von dir. Das nächste lange ausführliche Buch von mir steht hier auch schon echt lange und es ist ein zweiter Band von einer Dilogie. Und den ersten Band habe ich, oh, wann habe ich ihn gelesen? Bestimmt vor zehn Jahren, wenn nicht noch länger. Und dann kam irgendwann der zweite Band raus und irgendwie wollte ich ihn immer haben und habe es immer verpeilt. Und dann hat eine Freundin von mir Bücher aussortiert und ich habe es dann von ihr geschickt bekommen. Und das ist jetzt bestimmt auch schon wieder oh, irgendwas zwischen fünf und sechs, sieben Jahren her. Okay. Ähm, ich versuche gerade... Nee, sie hat es leider nicht... Also es ist hinten noch so ein Preisaufkleber drauf, aber da steht kein Datum. Manchmal steht da ein Datum drauf. Ähm, und zwar ist das ein... Ja, eigentlich schon eher Kinder- und Jugendbuch bei Bels und Gelberg erschienen von einem Autor, der für eine Horror-Trilogie bekannt ist. Und zwar Sergei Lukianenko. Wächter der Nacht, könnte dir was sagen, vom Titel her. Nö. Nee. <lacht> nee? Okay, das ist nämlich der erste Band von dieser Horror-Trilogie oder sogar Tetralogie. Ich bin mir nicht sicher, ob noch ein vierter Band erschienen ist. Ähm. Und dieses Jugendbuch heißt Tricks Solier, Solier. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn tatsächlich ausspricht. Ähm, Band 1, weiß ich gerade gar nicht, wie da der Untertitel ist. Bei Band 2 ist es halt Odyssee im Orient. Ähm, der erste Band hat mich so unfassbar geflasht, dass ich auch ein bisschen Angst habe, den zweiten zu lesen, weil ich nicht weiß, ob der den erreicht. Also er muss ja nicht mal toppen, aber ob er den überhaupt erreichen kann. Mhm. Trix ist ein junger, unerfahrener Mann in einer, ja, schon irgendwie Fantasy-Welt. Nicht ganz so mittelalterlich, wie die Fantasy-Welten oft so sind, aber auch nicht so modern wie unsere reale Welt aktuell. Und das Schöne bei Trix ist, dass. Unfassbar viele Sachen, die in unserer realen Welt äh, eine Rolle spielen, in diesem Buch quasi von ihm G oder erfunden werden. Okay. Das ist, das ist total geil, weil du, wenn du dieses Buch liest, gerade als Jugendlicher oder als, als ich sag mal, älteres Kind, also so 10, 12 herum, ähm, wirst du mit ganz, ganz, ganz vielen Sachen auf eine total geil spielerisch faszinierende Art und Weise in Berührung gebracht, die tatsächlich äh, einen realen Bezug haben. Ähm ich weiß nicht, ob du dieses äh, mathematische Rätsel kennst, du hast drei Türen, sollst dich für eine entscheiden, also hinter einer ist ein Hauptgewinn und hinter den anderen beiden sind irgendwelche fiesen Nieten. Und du entscheidest dich und dann wird die Tür rausgenommen und du kann sich Du also kannst entweder die Tür nehmen oder sie wird rausgenommen. Du kannst dich zwischen einer der anderen beiden nochmal neu entscheiden. Es ist so ein Wahrscheinlichkeitsrätsel und es ist tatsächlich so, dass wenn du dich nochmal neu entscheidest, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann den Hauptgewinn findest, größer ist. Jo. So. Und das Ding ist halt hier in diese Geschichte eingebaut. Und zwar so, dass ich plötzlich verstanden habe, warum die Wahrscheinlichkeit größer wird. okay. Und da sind ganz, ganz viele solche Sachen drin. Da sind auch so Kleinigkeiten drin, wie ähm, nebenbei die Pommes erfunden und all solche Sachen. Aber ähm, es macht unfassbar viel Spaß. Und wie gesagt, also der zweite Band liegt hier jetzt schon echt lange. Und ich habe mich, äh, als ich ihn jetzt in die Hand genommen habe für diese Aufnahme, habe ich mich echt gefragt, warum um alles in der Welt habe ich den eigentlich immer noch nicht gelesen? Und ach genau, der erste Band heißt äh, Tricks zu dir, Zauberlehrling voller Fehl und Adel. Ähm, das sagt mir was. Ja. Und das ist, wie gesagt, es macht unfassbar viel Spaß. Und ähm, ich glaube wirklich, dass ich mich an den zweiten immer noch nicht rangetraut habe, aus Angst, dass er nicht so geil ist wie der erste. Aber auch das werde ich irgendwann in diesem Jahr hoffentlich mal rausfinden. Ich habe da eigentlich voll Bock drauf. Außer also ist es ein super schönes Cover. Hm. <lacht> Ja. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch mehr erzählen kann. Ich glaube nicht. Ich freue mich drauf. Das ist
1: halt auch so. Also, nur ne, bei, bei so gut wie jedem Buch, was ich in der Hand hatte, denke ich, was, ja, könnte man ja, ja. auch so schnell lesen.
0: Ich meine, es steht ja nicht aus Langeweile im Regal, ne? Also. Äh, genau. Also, ich, ja, wobei ich habe auch Bücher im Regal stehen, die, ich da, die da stehen, weil ich sie nicht selber gekauft habe, sondern weil sie mir geschenkt wurden. Und da ist dann vielleicht die Lust, die zu lesen, nicht ganz so hoch wie bei welchen, die ich so. Ganz bewusst gekauft habe oder mir habe schenken lassen. Ich also die Macherei habe ich mir übrigens von meiner Schwester schenken lassen. Okay. Nee,
1: also ich, ich habe ja mittlerweile so oft zwischen aussortiert, ähm, dass äh, ich eigentlich nur noch Bücher habe, die ich auch wirklich lesen möchte. Also.
0: Ja. Das, das ist mein nächster Schritt, dass ich aus dem MTBR, die Bücher rausnehme, von denen ich sage, ich glaube, ich werde sie tatsächlich nie lesen. Also eins habe ich auf die Weise schon raussortiert, das ist ein Fachbuch, Sachbuch, Sachbuch, nicht Fachbuch, was meine Mutter mir mal geschenkt hat, aus einem Verlag, den ich sehr, sehr, sehr kritisch sehe. Und das Buch ist tatsächlich auch noch original eingeschweißt und ich glaube, ich werde es auch nicht lesen. Jo.
1: Aber gut, das wäre dann jetzt Buch 16. <lacht> ja. Genau. ja, also ich habe nur Bücher hier rumstehen, die ich auch wirklich lesen möchte. Das nächste, was nehmen wir denn? Du hast die Notizen auch von mir, oder? Ich habe deine Notizen, ja. Möchtest du den Autor gleich vorlesen? <lacht> Welche Nummer? 14. Um.
0: <lacht> Nein, möchte ich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> das war Dafür der Moment, wo ich echt dachte so... Nee, ich Das, das ist lustig, warte mal. Ich google den, weil vielleicht kann ich ihn danach vorlesen. Das ist, ah. äh, ja. Das ist ja echt lustig. Also okay, er ist, er ist ein buddhistischer Autor, Da fällt schon mal weg ihn krampfhaft Englisch aussprechen zu wollen. Ja. Ja. Ich meine, in dem Buch geht es um Buddhismus. Also ja.
1: Also, sagen wir erstmal, wie das Buch heißt. Rebell Buddha, Aufbruch in die Freiheit. Und ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, den
0: Autor. Und, äh, ja. Das Geile ist, dass Wikipedia so richtig geil unhilfreich ist, weil da hat er nochmal fünf Namen mehr. <lacht> Okay. <lacht> Gut. Wir lassen den Namen einfach. Wir packen euch das einfach in die Show Notes. Äh, also, so. ich, ich, spreche ihn jetzt mal so knallhart Deutsch aus, wie es nur geht, ne? Zockchen, okay. Pön, Labyrinthposche. So wird er garantiert nicht ausgesprochen. Okay, Und dann weh, steht da Bulaş. noch was mit Karma, Sund, Gedön, Tempel, Gelchen. Okay, macht Es macht's geblünt. nicht hilfreicher. Ne? Wir uh, packen die Bücher eh alle in die Show Notes. Yeah. ihn euch da raus.
1: Ja. <lacht> so, ähm. Uh, und das Buch ist auf der Liste, weil wir ja, nachdem wir über Religion geredet haben, ich gesagt habe, ich würde mich mit Buddhismus beschäftigen. Da war was, ja. Und dann habe ich das nochmal irgendwo geäußert und dann wurde mir dieses Buch als Zugang empfohlen. Cool. Und dann habe ich mir das gebraucht, bei Medimobs bestellt und äh, seitdem steht es hier im Regal. Äh, ist also ja. noch nicht so lange, es steht jetzt vielleicht ein halbes Jahr oder so hier rum. Ähm, und ähm, ich habe mir da auch wieder die äh, hab's mir einfach gemacht und äh, den Klappentext äh, kopiert. Äh, er vertritt einen modernen, also er, dessen Namen nicht aussprechbar ist, vertritt einen modernen, leicht zugänglichen Buddhismus, ohne jedoch dessen Substanz preiszugeben. Wobei ich Preisgeben hier als Wort irgendwie falsch finde. Also ich denke, ohne die Substanz zu verwässern. Ähm, ja. Er reist weltweit, um die buddhistische Lehre im Westen zu verankern ist <lacht> so überzeugt davon, dass jeder einen inneren Rebellen in sich trägt, aus dem er die Kraft schöpfen kann, sich von allen selbst auferlegten Zwängen zu befreien. Äh, der junge Rinpoche, Rinpoch, Gulasch, bla, zeigt, wie man <lacht> sich seiner eigenen Stärke bewusst werden kann und seine wahren Potenziale erkennen und leben lernt erkennt und leben lernt. Intelligent und provokant legt er da, dass Buddhas Einsichten die Grenzen von Religionen und Kulturen überschreiten und jedem Menschen Inspiration und Wegweiser sein können. Hm. Äh, genau, also ich weiß nicht mehr, wer mir das genau empfohlen hat. Ich glaube, im Stream war das irgendjemand. Ähm, und äh, möglicherweise war es die Giraffe. Ich weiß es nicht.
0: Hm
1: sie wird sich melden, wenn, wenn wenn's die wenn's war. es die Giraffe war. Oder nicht ja, war. aber das äh, ist also quasi so ein, so ein Halbsachbuch. Also ich habe halt auch Sachbücher auf der Liste im Gegensatz zu dir. Ja. ja. ja bin ich auch gespannt. Es ist leider relativ dick. <lacht> also <lacht> für modern und leicht zugänglich <lacht> ist es relativ dick. Na ja, äh, toll. <lacht> äh, aber, aber ja, also, bin ich halt auch gespannt drauf. ist auch relativ zeitnah, glaube ich, so angedacht. Ja. Ja, ja mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Siehst
0: du, wir kommen da doch relativ schnell durch.
1: <lacht> Zwischendurch, wenn du dich zu deinen Büchern umdrehst, also verstehe ich halt einfach gar nichts. Ich weiß dann, dass du sprichst,
0: aber ich höre nicht, was du sagst. Ich habe gesagt, wir kommen da vielleicht doch noch relativ schnell durch, durch Danke. unseren Bücherstapel. Ja, mein nächstes Buch passt ein bisschen zu dem, was du gerade vorgestellt hast, nur dass ich zum Glück einen Autor habe, den man auch noch aussprechen kann. Und zwar hat das Buch den unglaublich kurzen, einprägsamen Titel vom Inder, der mit dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr, um dort seine große Liebe wiederzufinden. <lacht> das ist ja so wie mit, 100 mit dem 100-Jährigen, der aus dem Fenster steht ja. genau. ist auch passenderweise ein äh, schwedischer Autor P.J. Andersson und ähm, die Geschichte beruht tatsächlich auf einer wahren Begebenheit also es sind auch Fotos von dem echten Kirchen dabei, das finde ich ganz süß und ähm, ja, er ist also tatsächlich auf sein Fahrrad gestiegen 1975 hat er in Neu-Delhi durch Zufall die junge Schwedin Lotta kennengelernt und sich unsterblich in sie verliebt als Lotta zurück nach Schweden geht setzt sich Pikai kurz entschlossen auf ein altes Fahrrad und fährt ihr hinterher Okay. ja, und es ist total faszinierend ich bin über dieses Buch gestolpert als es neu erschienen ist hatte es an der Hand dachte, oh das ist ja total cool hab den Klappentext gelesen Fand es total super, also auch völlig faszinierend. Ich kenne ja tatsächlich äh, jemanden, also eigentlich, eigentlich haben die das zu zweit gemacht, den einen kenne ich persönlich, den anderen nicht. Ähm, die sind zwischen Abi und Studienbeginn mit dem Fahrrad von Eckernförde nach Indien gefahren, also quasi die Gegentour. Und ähm, was? Ja! <lacht> okay das äh, haben sie so ein bisschen als äh, also zum einen so als ne, wir brauchen ein bisschen Auszeit, bevor der Ernst des Lebens anfängt, aber zum anderen haben sie es auch ein bisschen als äh, Charity-Aktion gemacht und haben halt ein Spendenkonto eingerichtet ähm, für ein, ich glaube, Kinderheim in Indien, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher und haben dann eben, als sie vor Ort angekommen sind, das gesammelte Geld dort übergeben ziemlich mhm. coole Geschichte die wollten auch immer ein Buch drüber schreiben, aber sie haben es leider nicht geschafft, das wirklich äh, druckreif zu kriegen und deswegen sind so ein bisschen so Fahrradtouren nach Indien oder von Indien nach Europa, äh, was, was, womit man mich catchen kann hm. und ich habe es damals gekauft und wollte es eigentlich einer Freundin schenken und diese Freundschaft hat sich in der Zeit aber auseinander dividiert also wir haben uns tatsächlich irgendwie nie mehr getroffen, seit ich dieses Buch gekauft habe, sie wohnt halt noch weiter weg als du und seitdem steht es bei mir und ich habe es jetzt also von ich möchte es ihr irgendwann noch mal schenken zu ich möchte es irgendwann mal lesen ähm, <lacht> übernommen. Ich hatte es halt angelesen damals und fand den Anfang schon ganz gut und auch das ist dann irgendwie so unter, naja, irgendwann lese ich es mal, aber ähm, ich kaufe es mir dann selbst, weil das hier will ich ja noch verschenken. So, das will ich jetzt nicht mehr verschenken, jetzt will ich es lesen. <lacht> okay. Ja. Da ich ja auch eine große Liebe zu Schweden habe, ist das ja eigentlich auch doppelt schön, das dann endlich mal zu lesen.
1: Ich, ich muss jetzt gerade
0: äh, an, an eine andere
1: Buchreihe, weil ich weiß gar nicht, ob es eine Reihe ist. Ob man das als Reihe, also man kann sie ähm, äh, halt auch getrennt, getrennt lesen. Äh, Ganz komische Assoziationsdings. Couchsurfing in Russland. Couchsurfing <lacht> in Dings. Kennst du die Bücher?
0: Ich habe Couchsurfing im Iran. Ja, es ist großartig.
1: Exakt das. Und uh, ich sehe gerade, es gibt das jetzt in Saudi-Arabien.
0: <lacht> Auch schön. Verdammt. Das äh, Einzige, was mich daran stört, ist, dass das halt was ist, was du als Frau so nicht nachmachen kannst. Ja, das stimmt Nicht vielleicht. im Iran. Genau. Nicht in
1: Saudi-Arabien. Ja, äh, das Erste, was ich gelesen hatte, war Couchsurfing in China. Oder? Nee, gar nicht. Das ist das Neueste. China ist das Neueste. Mal habe ich jetzt erst... Genau, im Iran war das Erste. Russland habe ich auch noch gelesen. Äh, jetzt kam 2019 20, kam wohl China raus. Das habe ich noch nicht gelesen. Und gerade habe ich Werbung für Saudi-Arabien gelesen. Das hat es aber nicht bis auf die Wikipedia-Seite geschafft. 50. Äh, aber ja, sehr cool. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, wegen dem Fahrradgefahre. Also das ist eine ganz dumme Assoziationskette. Ja. Äh, und äh, ich sehe hier gerade den Titel von einem YouTube-Video. In, in den Iran darf ich nicht mehr einreisen. Also Ja. Vom Autor, <lacht> sehr geil. Ja, aber großartige Bücher jetzt mal hier so. Äh, ja, absolut. Nebenher... Äh, Jetzt haben, wir, jetzt haben wir doch ein Buch reingeschmuggelt. Das, das wird uns auch, das, das werden wir immer schaffen. Immer. Immer, immer, wenn wir, selbst wenn wir uns vornehmen, nur über drei Bücher zu reden, werden wir immer mehr da reinkriegen. Definitiv. Auf jeden Fall. Also, das, was du jetzt gerade erzählst, das klingt halt schon interessant. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es interessant genug fände, um dafür Zeit aufzuwenden, um es zu lesen. Ja. Irgendwie. Und das geht mir ja, das kann ich tatsächlich verstehen. So. Ich glaube,
0: das hat auch tatsächlich so ein bisschen bei mir dafür gesorgt, dass es immer wieder nach hinten gerutscht ist auf meinem Mount to be read. Weil dann, wenn ich dann mal Bock hatte zu lesen, andere Bücher erstmal noch spannender klangen. Ja. Fühle ich. Ja. Fühl ich.
1: Äh, ja. Ähm. Hm. Nämlich das Buch, was aus 17 Büchern besteht, oder das Buch, was ein Buch ist? <lacht> <lacht> nimm, nimm ruhig das, was aus 17 Büchern besteht. 17, 18, 12, 14, 16. Bisher sind es nur 16, aber es sind am Ende werden es 17 sein, ja. Ähm es ist auch eine, eine klare Leserempfehlung für alle, die sich irgendwie mit Fantasy, äh, also die irgendwie Fantasy mögen, und zwar äh, *Scaldagory Pleasant* von Dale Clendy. Es ist eine wunderbare Buchreihe, ähm, und äh, also, also, es geht um, um ein äh, lebendes Skelett. Und eine Zwölfjährige, die um die Beerdigung ihres Onkels herum checkt, dass es offensichtlich noch eine Welt neben ihrer Welt gibt. Und die auch das ganze, die ganze Zeit das Gefühl hat, dass in ihrem Leben irgendwie was fehlt. Und dann mhm. entdeckt sie halt diese magische Welt auch. Und das Schönste an dieser Reihe ist, dass diese Zwölfjährige keine nervige Zwölfjährige ist. Ähm. Sehr cool, ja. ja also ich ich komme sonst ich komm sonst mit Jugendlichen in Büchern sehr schlecht klar oder oder mit so jungen Jugendlichen, Kindern komme ich sehr schlecht klar. Aber äh, Stephanie ist großartig. Ähm, und jetzt stellt sich die Frage, warum diese Reihe, über die ich sehr, sehr viel und sehr lange reden könnte, auf dem Stapel ungelesener Bücher liegt. Nicht wahr? Ähm, yeah. Und zwar, die ursprüngliche Reihe ist nach neun Büchern beendet gewesen. Also nach neun Büchern und äh, einem, einem, einem kleinen Spin-off und äh, einer Kurzgeschichtensammlung äh, ist das beendet gewesen. Und dann hat der Autor äh, eine Trilogie geschrieben, die ich auch noch lesen muss, äh, über die ich auch hätte reden können. Und es fällt mir jetzt auf, dass ich das hätte tun können, weil sie aus irgendeinem Grund im falschen Regal steht. Okay. Sie steht nicht bei den Ungelesenen, sie steht bei den anderen Der Landy-Büchern. Okay. Fällt mir jetzt gerade auf, weil ich geradeaus drauf gucke. Ja. Ähm, yeah. So, und ähm, dann hat er eben diese Trilogie geschrieben. Ich sag mal, Triolo, ne? Aber es ist Trilogie. Ja, ja aber das, also, <lacht> ich würde es richtig schreiben, aber mein Kopf spricht es falsch aus. Ähm, Witzig. Und dann war er damit fertig und plötzlich wurde ein neuer Skaldagui angekündigt. Okay. Also zu dieser eigentlich abgeschlossenen Serie wurde Reihe, wurde ein neues Buch angekündigt.
0: Ja. Und aus
1: diesem neuen Buch sind mittlerweile fünf Bücher geworden. Okay. Und ähm, wenn ich richtig informiert bin, kommt noch ein sechstes und dann ist Skaldagui mal wieder beendet. Mhm. Ähm, mal gucken, für wie lange. Äh, und das Ding ist einfach, von diesen neuen Büchern habe ich kein einziges gelesen bisher. Sie stehen alle hier. <lacht> ich, ich besitze sie alle sie sind wunderschön die Bücher aus der ersten Reihe waren alle bunt, also da hatte jedes Cover hatte jeder Schriftzug eine andere Farbe ja. und die neue Version die sind alle weiß Und also man sieht, es ist was anderes aber es heißt ja offensichtlich noch Skaldaggery und auf dem Cover ist Stephanie noch drauf also Irgendeinen Zusammenhang wird es geben. Ich habe keine Ahnung. Äh, mein Problem ist halt, ich will vorher noch mal die erste Reihe lesen. Oh ja, okay. Und diese Bücher sind dick und es sind viele. Und ähm, Ich, ich versuche es jetzt gerade mit den Hörbüchern, aber ich höre so viele Podcasts, als dass ich zwischendurch noch ja. wirklich viel Hörbuch höre. Und äh, das ist so so mein Problem gerade. Und jetzt denke ich so zwischenzeitlich, ich kann halt auch einfach warten, bis diese zweite Reihe auch vollständig ist. Ja. Weil dann kriege ich keine Cliffhanger-Probleme. Das stimmt. Oder so. Und ähm, ja. Aber ich müsste halt erstmal zehnhalb andere Bücher lesen, bevor ich diese fünf <lacht> lesen kann.
0: 10,5, okay. Ja,
1: die, die, das Spin-Off ist sehr dünn. Okay. Also das ist im Vergleich zu, zu den anderen Büchern nur ein halbes Buch. Also. Hm. Und, ähm, und die ersten vier, fünf Bücher der Reihe habe ich sicherlich schon drei, viermal gehört. Gelesen habe ich sie alle nur einmal, aber sie werden vom wunderbaren Rainer Strecker gesprochen. und. Ähm, ja. Äh, dem kann ich ja stundenlang zuhören, tagelang. Und, äh, also die, die ersten Bücher habe ich halt häufiger gehört schon. Und äh, ja, aber ich habe gerade wieder beim ersten angefangen.
0: Ja, ja, spannend. Du hast mir die auch schon mal ins Herz gelegt. Ja. Ähm, es, es waren mir bisher zu viele Bücher. Das Problem wird ja nicht kleiner. Ja, okay. <lacht> Also man kann aber die
1: ersten neun unabhängig lesen, Die das hat ein Ende. Also es ist ja. zu Ende, deswegen ist es eigentlich umso spannender, wie hat er es weitergemacht? Also es ist, ja, ja. es ist schon interessant, wie wie ist es weitergegangen? Ich meine, das Buch heißt Auferstehung, also Spannend, ja. Äh, ja, aber ich äh, kann das klare Leserempfehlung. es ist eine viel zu unterschätzte Reihe, die irgendwie kein Schwein kennt. Oder viel zu wenige kennen. Also das ja. ist sehr großartig. Aber ja, es wird nicht kleiner, das Problem. also Aber sie stehen hier. Nehmen wir sie nächste Mal mit?
0: Ja, einfach alle. Ja. Damit mein, mein Haufen noch größer wird und deiner nicht. Nee, also, da ich
1: dir die Schutzumschläge nicht äh, mitgeben werde, äh, sieht es dann immer noch so aus, als würden sie in meinem Regal stehen. Ja. Also, pff, ne? Angebot steht. Ich, äh. Ich guck mal. Äh, bin gerne eine Skaldagory-Influencerin.
0: <lacht> du gehörst auch zu den Menschen, die die Schutzumschläge, äh, bei denen die, bei der die Schutzumschläge nicht knickerig, hässlich, doof sein dürfen, ne? Genau, die, die, die haben schön aussehen. Es ist mir ja, scheißegal, ja, egal, genau. ob
1: das Buch Macken hat, aber wenn die im Regal stehen, haben die hübsch zu sein. Also. Mein Vater ja, hat mich
0: immer ausgelacht, als ich als Kind immer sehr darauf geachtet habe, dass die Schutzumschläge schön bleiben, weil er gesagt hat, das ist ein Schutzumschlag, das heißt nicht umsonst. Und ich so, ja, aber wenn der scheiße aussieht, sieht das Buch scheiße aus. Ja, und, und ich finde die Schutzumschläge die einfach, wichtig. Hm?
1: Werden die einfach mittlerweile viel zu krass designt. Also,
0: ja, genau. Das, äh, und das Buch drunter ist meistens langweilig. Also, ja. möchte man den Schutzumschlag hübsch haben. Ich verstehe genau, dich total. Also die
1: Bücher sind alle einfach nur schwarz und haben... Äh, die Initialen von Skaldagui eingeprägt, aber... Ja. Äh, ne. Deswegen, also ich Ich habe die wie... Äh, jetzt hätte ich fast einen Namen gesagt. Äh, die Freundin, mit der ich gestern im Kopf war, die hat die ja halt alle gelesen, auch die, die hat auch die Neuen gelesen äh, und die kriegt die halt immer von mir und äh, immer ohne Umschlag. Ja. Und fällt mir jetzt gerade ein, ich hätte ihr gestern das eine noch mitgeben können. So was seht ihr noch.
0: Ja. Voll vergessen. Aber vielleicht seht ihr euch ja schneller wieder als in ein, ja, zwei Jahren.
1: Ähm, sie hat ja ein Bett. Sie hat ein Bett, genau. <lacht> also sie hat ein Bett, was sie einziehen wird. Ja, ja, ich weiß. Werden wir
0: uns sehen. Also, äh, Sehr gut. Ja. Also, ja, irgendwann werde ich sie auch lesen. Hm? Ich, werde sie, ich werde sie irgendwann auch lesen, diese Daggery bücher irgendwann. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mindestens 25 Bücher zu lesen. Ich bin gerade im fünften. Plus parallel noch ein äh, Kletterratgeber. Also lese ich gerade Buch 5 und 6 parallel. Ich gucke, ich gucke mal, was 25, ich, ich
1: eingegeben habe mir da als Ziel gesetzt habe. Ach jetzt muss ich mich wieder. Ach da da, da nee äh, geht gleich wieder. Ich, <lacht> ich habe die Cookies gelöscht. Ich muss mich einloggen. Ich hasse
0: es. Du hast Cookies gelöscht. Ja. Du hast sie aufgegessen. Gib's zu.
1: <lacht> ich hätte gerne welche zum Aufessen. Äh, 30 will ich dieses Jahr lesen. Ja. Das kriegen wir beide hin. Ich habe bisher eins gelesen. Ah. Also ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Also nicht ein bisschen. Okay, Terrible. du hast
0: noch knapp elf Monate.
1: Hm, macht also so knapp drei Bücher im Monat. Ja, also, also das Ding ist ja, ich, ich fange ja einfach nicht an. Also, wenn ich mich, ja. wenn ich ein Buch habe, was ich mag, dann lese ich das halt in einer Nacht weg. Ne, Also dann höre ich, kann ich auch nicht
0: aufhören. Das ist eigentlich ganz cool. Also es ging mir früher auch so, das ist ein bisschen weggegangen, aber ähm, ich habe ja jetzt kurz vor Silvester habe ich ja irgendwie plötzlich ein Buch wieder zur Hand genommen, was ich im Oktober, glaube ich, angefangen hatte. Und dann habe ich das innerhalb von drei Tagen fertig gelesen. Das waren also noch ungefähr 300 Seiten. Und seitdem lese ich wieder. Und ich habe ja sogar Bücher fertig gelesen, wo ich mich die ganze Zeit nur über das Buch geärgert habe. Also eins. Das mhm. andere war nicht ganz so schlimm. Das war ganz okay. Und jetzt bei dem, was ich jetzt habe, wie gesagt, also es ist nicht, es ist nicht schlecht, aber ich kriegt gerade den Punkt nicht hin, obwohl ich schon über 100 Seiten gelesen habe, dass es mich richtig packt. Es ist immer noch so, die Figuren sind so... Also es ist eine ne Gruppe von fünf sehr unterschiedlichen Menschen, die zusammen quasi versuchen, ein mittelalterliches Manuskript zu entschlüsseln, das in einer unbekannten Sprache, in einer unbekannten Schrift verfasst ist. Mhm. Und ähm, dieses Manuskript gibt es tatsächlich. Das ist nicht erfunden für das Buch. Und mhm. ähm, die Figuren sind, also die Hauptfigur, aus deren Sicht das er erzählt ist, die ist einigermaßen greifbar, aber die anderen sind, also die drei Männer vor allem in der Gruppe, sind für mich komplett austauschbar. Das ist total spannend. Also die haben irgendwie alle keine echten Charakteristika und ich muss jedes Mal kurz überlegen, wenn einer der Namen genannt wird, welcher von den dreien ist denn das jetzt? <lacht> und das finde ich halt total schade. Also das es ist sehr distanziert geschrieben. Man wird nicht so reingezogen, sondern man ist mehr so der, der Zuschauer von außen. Mm. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist oder ob nur ich gerade das Problem mit dem Buch habe, aber das macht es sehr schade, weil das, die Story an sich finde ich total spannend. Also wie gesagt, ich habe ja auch die Sachen wie hier Illuminati und Co., die habe ich ja verschlungen, als sie rauskamen. Mm, nein. Ah, Sakrilik <lacht> etc. Doch, die waren schon ziemlich cool. Aber... Ja, ja, egal. Ich, wir haben, wie gesagt, wir schmuggeln immer noch Bücher extra mit. Mhm. Ja, ich
1: finde gut, dass ich nicht die Einzige bin, die das tut. Nee, nee. Das machen wir beide. Ja.
0: Möchtest du zu deinem Skullduggery noch irgendwas sagen? Nö. Gut. Ich habe als nächstes ein Buch, was ähm, auf eine sehr spannende Weise bei mir gelandet ist, und zwar über Twitter. Ähm... Ich weiß ehrlich gesagt gerade aus dem Kopf nicht mehr, wie der dazugehörige Twitter-Account heißt. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ähm, über das Buch bin ich gestolpert, weil äh, der Twitterer, der es eben auch selber geschrieben hat, ähm, wir haben uns irgendwie in einem Thread, wo es um häusliche Gewalt, Narzissmus etc. ging getroffen und er hat eben erzählt, dass er seine Erlebnisse ähm, aufgeschrieben hat und im, ich glaube tatsächlich im Selbstverlag, also mit so einem kleinen Mini-Verlag äh, auch veröffentlicht hat und er hatte ein paar Exemplare noch liegen, also es sind gar nicht so viel gedruckt worden und davon habe ich ihm halt eins abgekauft. Ähm, der Autor heißt Tami Weisenberg und das Buch heißt da Darjeeling Pur und es geht eben um das, was in unserer Gesellschaft noch mehr tabuisiert ist als andersrum und zwar ähm, häusliche Gewalt gegen Männer. Mhm. Ich lese da auch einfach mal den Klappentext vor. Das glaube ich am einfachsten. Ähm, Darjeeling Pur ist ein romanhaftes Tagebuch, welches eine andere Perspektive häuslicher Gewalt aufzeigt. Tammy Weisenberg zeichnet in diesem Buch viele Jahre nach, in denen er zum Teil massive Gewalt durch seine Partnerin erfuhr. Wenngleich seine Sprache sachlich ist, wird ein erschreckendes Bild über die Ausmaße der Übergriffe wie auch die Tatsache sichtbar, dass er sich erst sehr spät dieser traumatisierenden Situation entziehen konnte. Und das ist, glaube ich, was, was bei Männern und Frauen sehr ähnlich abläuft. Man ist irgendwann in so einer Beziehung so drin und so gefangen, in Anführungsstrichen, dass man gar keinen Ausweg sieht, auch wenn Leute von außen mit sagen, ja, dann geh doch. Ähm, das ist aus dem Buch, wo ich sage, das liegt jetzt ziemlich genau ein Jahr hier, wo ich sage, so, ich würde es sehr gerne demnächst lesen, es ist auch sehr klein und... Ähm, hat nicht so irre viele Seiten, ich glaube 180, aber eben ein sehr kleines Format. Uh, auf der anderen Seite habe ich auch so ein bisschen Angst, dass es mich triggert. Also ein bisschen ambivalent. Mhm. Ja, das aber würde ich auch
1: gerne lesen, wenn du es dann. Ja.
0: Danach wenn reicht. ich es durch habe, bis wir uns sehen, kriege ich es dir gerne mit.
1: Ja, also, irgend, also bis zu irgendeinem Sehen wirst du es durchkriegen. Davon gehe ich aus. Ja, ich, ich auch. Ich könnte ja. jetzt, ich habe gerade überlegt, ich könnte dazu jetzt halt was sehr Interessantes sagen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das nicht sogar genug Stoff wäre, um einfach mal eine Folge drüber zu machen. Okay.
0: Also. Heu das Thema häusliche Gewalt oder welches ja. Thema? Ja. ja. Also. Ja. So
1: meinetwegen auch, also auch so ein bisschen True Crime mäßig, also ein paar Statistiken dazu und so, aber ich hätte halt auch was aus dem, also nicht aus meinem Bereich, also nicht mich persönlich, aber aus meinem Umfeld betreffend. Ja. Hätte ich was. Äh ja, ich, ich schreibe es mal auf. Also das würde schreib's jetzt. mal auf. Es würde jetzt äh, den Rahmen sprengen, aber äh also ich kann es dir gleich gerne, wenn wir noch Zeit haben, mal eben kurz anreißen. Aber es würde jetzt hier den Rahmen sprengen. So, ja. Okay. <lacht> aber also ich, ich würde das auch lesen wollen.
0: Ja, sehr gut. Ich finde auch immer noch mal raus, welcher Twitterer das ist. Mhm. Kann ich dir das offline sozusagen erzählen? <lacht> mhm. hm? ähm, ich google gerade parallel.
1: Es gibt doch garantiert irgendwo den, den Twitter-Account, wird doch garantiert irgendwo genannt. Äh, aber gut, also, ja. Muss ich ja nicht jetzt rausfinden, ne? Nö, Von 2018 ist es. Mhm. Oh, und
0: äh, es, es gibt ein Folgebuch. Ah, ich weiß, wer es ist. <lacht> sage ich dir nachher.
1: Ja, es äh, gibt ein Folgebuch? Ja. Vom letzten Jahr, Weg ins Leben. Cool. Als Fortsetzung. Nur damit dein
0: Stapel weiter wächst. Mhm. Alles klar. <lacht> okay. An dieser Stelle hat leider mal wieder die Technik zugeschlagen. Svea's Audacity beschloss, nicht mehr weiter aufzunehmen. Wir vermuten, es lag an einem Kabelwackler, das hatte ich ja auch schon mal. Fakt ist, nach diesen wunderschönen acht Büchern hätten wir eigentlich noch 22 für euch gehabt. Nee, keine Panik, nicht in dem gleichen Tempo, sprich ähm, zwei noch ausführlich und dann in Fünferblöcken etwas kompakter. Aber davon gibt es nur noch meine Tonspur und das ist natürlich ein bisschen blöd. Wir machen hier also einen Cut und beenden die Folge völlig ungewohnt, ohne unsere üblichen Abschiedsfloskeln und wünschen euch eine gute Woche. Nächste Woche gibt's dann mehr, wahrscheinlich schieben ihr aber erstmal ein anderes Thema rein. Bis dann, macht's gut, denkt an eure Masken und tschüss. Und kommt zu, das war's wieder mit der wirren Welt von Svea und Sanne.